0: alebo teda ako predísť bolesťam chrpta je zvoliť plavecký štýl, znak. Plávanie ako ten vytrvalostný šport prináša veľké benefity pre srdca aj pre pľúca a zároveň aj pre kĺbové spojenie. Tam sa neodporúča byť dlhšie vo vode, tá minutaž má byť taká, koľko je stupňov. V podstate, keď idem do 14-stupňovej vody, tak môžem kľudne plávať 4 hodinku, mm-hmm. ale keď idem do 5-stupňovej vody, tak sa neodporúča plávať dlhšie ako tých 5 minút. To znamená, že keď cvičíme aerobik vo vode, tak je to nižšia záťaž pre kolby. Platí to pre celú populáciu, ale najmä pre populáciu, ktorá má nadvahu.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Za jeden z najviac prospešných športov pre naše zdravie sa považuje plávanie a jeho benefity pre zdraví chrbát sú nespochybniteľné. Pravda, že ak plávame správne, ponorme sa do tejto témy so špičkovým odborníkom, športovým lekárom, doktorom Pavlom Malovičom. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorbák Farma Slovensko a stránka Bezbolosti chrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vítajte u nás v štúdiu.
0: Dobrý deň pre všetkým, ktorí vyzlávajú zdravý životný štýl.
1: <laughs> pán doktor, skočme rovno do hlbokej vody mýtov a faktov. <laughs> je to skutočne tak, že ak plávam prsia s hlavou nad vodou, robím si viac škody ako užitku.
0: V podstate je to pravda, pretože táto chyba sa ukazuje u ľudí, ktorí neradi ponárajú hlavu pod vodu. A paradoxne sú to práve tí ľudia, ktorí pracujú s počítačmi. To znamená, majú neustalú námahu na krčnú chrbticu. A keď plávame prsia a máme stýčenú hlavu nad vodou, tak máme prehnutú chrbticu, krčnú chrbticu, ktorá nie je vo svojom fyziologickom stave. To znamená, že nehybe sa, je statická. Nedokážeme ju vlastne dať do tej polohy, v ktorej by mala byť vo vode pri normálnom plaveckom pohybe. To znamená, ideálne je, keď plávam prsia, tak plávam aj tak, ako sa má, že ponáram hlavu do vody. Ťažko sa o tom rozprávať s ľuďmi, ktorí sa neradi ponárajú, ale je to fakt. Preto by som odporúčal, pokiaľ človek má v obľube tento druh štýlu aj s tou, s tou alternatívou, že má vstýčenú hlavu, aby tak dlho neplával a aby si robil aj nejaké zmeny plaveckého štýlu pokiaľ pláva teda na druhšiu trasu.
1: Uh-huh, uh-huh. Poďme sa teda pozrieť na to, čo je vhodné, že aké plavecké štýly si vybrať ať chceme mať zdravší a silnejší chrbát, čo by ste odporučili? Už
0: aj pri deťoch, ktoré majú nerovnú chrbticu, čo dnes bohužiaľ, je 9 z 10 detí, Odporúčame plávanie, pri ktorom viac menej je to telo vystreté. To znamená, keď si to premietneme na plavecký štýl, tak v prvom rade je to plávanie znak. Znamená to, že človek leží na vode, natiahnutá rámena, chrbtica je tiež natiahnutá a tie nohy vlastne nepokrčíme, ale plávame tzv. kráľovým spôsobom alebo znakovým spôsobom. Takisto ten kraul, ale ten by mal byť naozaj veľmi, veľmi, uh, by som povedal, striktne, metodicky presný, aby tá hlava nechodila tak, ako nemá. Uh-huh. Znamená predsa len najväčšie odporúčania pri bolestiach chrbta, alebo teda ako s bolestiam chrbta, je zvoliť plavecký štýl znak. Uh-huh. Ani motýlik nie je veľmi vhodný, a ani nie tie ďalšie nejaké pseudoštýly, ktoré vidíme občas na psíčka alebo na mačičku, uh-huh. ako tie deti plávajú. Ideálne je skutočne, keď od začiatku sa naučí, už od detstva sa naučíme správny spôsob plávania.
1: Uh-huh, uh-huh. Ak sme niekoho namotivovali a rozhodne sa, že náš nejaký že sa, že sa pustí tak intenzívnejšie do plávania, um, kedy, kde a ako dlho by mal ten človek plávať, aby aj pocitil nejaké benefity, že áno, je to pre mňa zdravé a mám v lepšom stave ten chrbát. Samozrejme,
0: ideálne je plávať v mori, Morská voda je zdravá jednak tým zložením, pokiaľ teda plávame na miestach, kde nie sú prístavy a kde nie sú rozličné exhalaty. Mm-hmm, takže už príjmame tú morskú sol ako prvý benefit zdravia. Druhý benefit je, že akceptujeme to, že plávanie je vytrvalostný šport. To znamená, mali by sme byť minimálne v vo vode 20 minút. Mm-hmm. A tým štýlom, ako som už spomínal, ktorý je privetivý voči našej chrbtici, to znamená, bude to kraul, alebo je to znak. Alebo sú to presia presne podľa tej metodiky. Vynorím hlavu, ponorím hlavu a odplávam si tú svoju metráž. Samozrejme, tam treba dbať aj na to, aby nám to plávanie bolo príjemné a hlavne, aby bolo aktívne lebo treba rozlišovať medzi plávaním a kúpaním. Uh-huh, uh-huh. Kúpanie, ten ležerný spôsob tzv. plávania, uh, to je taký benefit akurát osviežujúci, uh-huh. ale nemá nič spoločné s tým zdravotným benefitom, lebo plávanie ako ten vytrvalostný šport pridáša veľké benefity pre srdca aj pre plúca a zároveň aj pre klobové spojenia.
1: Uh-huh. Ak sa rozhodneme plávať niekde v plavárni, m- ako často odporúčate, aby človek chodí aj neviem, dvakrát do týždňa si tak poriadnejšie zaplávať?
0: Pokiaľ je to plávárenia a máme dostatok priestoru, čo býva najskôr veľmi skorých ranných hodinách alebo večerných hodinách, tak ja odporúčam v bazéne plávať, ako som povedal, aj v mori tých 20 minút, ale ideálnejšie je predlžiť si tú dobu plávania pokiaľ teda máme šancu vôbec v preplnenom priestore tak dlho vydržať vo vode ideálna je pol hodina
1: uh-huh. ale dáme tomu, že ja neviem, niekoľkokrát do týždňa alebo...
0: určite trikrát do týždňa je tá najsprávnejšia varianta
1: uh-huh. fajn pán doktor a na čo si dať pozor čo taká príprava a potom zasa regenerácia
0: treba si uvedomiť, že plávanie je tiež šport to znamená, ideálne je a drobná rozcvička pred plávaním, špeciálne sa to týka v letných mesiacoch, kedy my nemôžeme akceptovať skoky do vody z rozhorúčeného slnka do veľmi chladnej mm-hmm. vody. Mm-hmm. Tam sa treba postupne pripraviť na, na prichádzajúci chlad tej vody, lebo ak je rozhorúčené ovzdušie okolo 40, tak nám je chladná voda, aj keď má 24. Mm-hmm. To znamená postupný vstup do vody, pretože pokiaľ by sme rýchlo išli do vody, tak sa dostaví tzv. potapačský reflex. To každý pozná, že keď skočí do studenej vody, tak sa nevie dobre nadýchnuť v momente. A to je veľmi riziková záležitosť najmä pre srdciarov a ľudí, ktorí sa liečia na vysoký tlak. To znamená pekne, postupne vstupovať do chladnejšej vody, ako je, ako je ovzdušie. Uh-huh, uh-huh. A čo sa týka ešte ďalšej prípravy, ja by som odporúčal trocha sa ponaťahovať, urobiť akú takú drobnú rozcvičku aspoň 3-4 pred tým, ako idem plávať. Uh-huh. Lebo Aj keď sa vrátime z nejakej plaveckej trasy, musíme rátať s tým, že aj vo vode sa potíme. Darmo sa nám zdá, že keď plávame vo vode, tak určite sa nepotíme. Tak by sme v rámci regeneračného procesu mali rátať s tým, že musíme mať istý pitný režim. Aj pred, aj po plávaní a rátať s tým, že aj napriek tomu, že som vo vode, vodu stráca.
1: Mm-hmm. Pán doktor, čo ak plávanie predsa len sprevádza akasi nepríjemná a opakovaná bolesť chrbta? Čo s tým?
0: V tom prípade odporúčam suplementáciu vitamínmi a najoptimálnejšie v takýchto prípadoch sa javí trojkombinácia vitaminov B1, B6 a B12 vo vysokých dávkach. To je veľmi dobrá suplementácia pre bolesti chrbta, pretože veľmi pozitívne vplýva na obaly našich nervov a veľmi pozitívne vplýva aj na platničky, ktoré tvoria spojenie medzi stavcami.
1: Milí poslucháči, stále sa zhovárame s doktorom Pavlom Malovičom, športovým lekárom a nedá mi neopýtať sa na takú možno módnu záležitosť, pretože hitom v poslednej dobe je aj plávanie v studenej vode a otužovanie sa. Odporúčate stať sa ľadovým medveďom?
0: Tak primárne odporúčam otužovanie. Mm. Treba sa pripraviť na to, v súčasnosti aj keď je energetická kríza, že nebudeme mať až tak prekurené naše obydlia, <laughs> tak sa treba pripraviť na studenšie okolie. To otužovanie začína pomaličky v sprche, najprv si zvykáme postupne na chladnejšiu vodu. Treba vedieť, že chladnejšia voda je tá, ktorá má, vyššie, ktorá má menej stupňov ako naša telesná teplota. To znamená, nám sa zdá teplá voda 37 stupňov, Mm-hmm. ale v skutočnosti je to tá vlážna a od 37 mm-hmm. nižšie to znamená, že ideme postupne, pridávame si nie každý deň, ale každý týždeň a samozrejme potom môžeme prikročiť k tomu, že sa chceme stať ľadovými medveďmi a začneme plávať v chladnej vode, či sú to jazera alebo bazény. Tam sa neodporúča byť dlhšie vo vode a tá minuta až má byť taká, koľko je stupňov. V podstate, keď idem do 14 stupňovej vody, tak môžem kľudne plávať 4 hodinku, mm-hmm. ale keď idem do 5 stupňovej vody, tak sa neodporúča plávať dlhšie ako tých 5 minút. Mm-hmm. Ten organizmus sa nedokáže až tak adaptovať na úplne nízku teplotu, akýkoľvek ľadový medveď ste, Predsa len máte svoje orgány, ktoré reagujú na veľmi nízku teplotu a nemusí to byť úplne ten pozitívny benefit, môže sa to stať aj negatívnym benefitom. Ale v každom prípade odporúčam otužovať sa a plávať v studenej vode, to je bez na ročné obdobie.
1: Uh, fajn. A aké ďalšie vodné športy sú vhodné pre náš zdravý chrbát? Vieme, že je celkom populárny nejaký vodný aerobik, alebo aj pedalboarding, kitesurfing, windsurfing. Čo všetko sa pri takýchto športoch trénuje? Ja neviem, či sa trénuje aj rovnováha, či sa zapájajú nejaké špecifické svalstvo, ak hovoríme práve o surfovaní. Hej.
0: Cvičenie vo vode predovšetkým si myslím, že predstavuje pozitivitu vodný aerobik. Je to aj kvôli tomu, že v podstate tá voda má vlastnosť, ktorá nás nadnáša. Že tá gravitácia ako keby bola menej úspešná, že nás menej tlačí ku dnu. Uh-huh. To znamená, že keď cvičíme aerobik vo vode, tak je to nižšia záťaž pre kolby. Platí to pre celú populáciu, ale najmä pre populáciu, ktorá má nadvahu. Pretože ak cvičíme aerobik a máme nadvahu na klasickej ploche, tak je to vyššia záťaž na klbové spojenia a môže to byť kontraproduktívne. Čo sa týka tých ďalších športov, ako je windsurfing alebo klasický surfing alebo paddleboard, závisí to od toho, že v akom stave sa nachádzame, pretože pokiaľ máme bolesti chrbtice, ktoré sú spôsobené jednak dlhodobým sedením alebo nejakou nesprávnou pohybovou aktivitou, tak ten windsurfing nie je až taký veľmi výhodný. Pedalboard je fajn, ale vtedy si musíme dávať veľký pozor, ako udržiavame rovnováhu. Lebo častokrát, keď držíme to veslo na pedalboarde, tak ja vidím tých plavcov, respektíve tých sportujúcich na pedalboarde, že nemajú rovnováhu držania. Mm-hmm. Súvisí to samozrejme so zakrivením chrbtice, ale keď nemáme rovnováhu v držaní, to je ako keď ide chodec po lane, aby nemal rovnováhu tej týče, ktorú drží v ruke, aby nespadol. Aha. Tak pri paddleboarde si musíme dávať veľký pozor, aby sme mali rovnaké vzdialenosti končatín, hordy končatín, teda pri držbe vesla, alebo padla sa tomu hovorí, a aby sme nemali tú disbalanciu. K tej disbalancii nás nutí zlé postavenie tela, ale na paddleboarde obzvlášť by som si dával na toto pozor a preto je aj ten paddleboard dobrý, lebo ten ten človek, ktorý vás má rád, vás môže pozorovať z brehu a upozorne vás na tie chyby, ktoré robíte a keď držíte ten paddleboard, tie, tie padla pri paddleboardingu správne, tak je to pre tú chrbticu dobrý benefit, lebo vlastne cvičíte svoju rovnováhu a tým vyrovnávate balans svojej chrbtice, tú nerovnováhu, podobne ako vyrovnávate geometriu, keď nastavujete správne pneumatiky na aute. Uh-huh, uh-huh, tak Takže paddleboard tak. by som odporúčal, ten surfing aj surfing sú fajn, sú atraktívne športy, ale zasa, pokiaľ máte akýkoľvek problém s chrbticou, môže to byť kontraproduktívne.
1: Uh-huh, uh-huh. V rámci nejakých rehabilitačných odporúčaní sa spomína aj chodenie vo vode. Ako to funguje, aké má benefity?
0: Áno, chodenie vo vode je veľmi dobrá záležitosť, čo sa týka rehabilitácie, najmä keď sú úrazy dolných končatín, respektíve v rámci rehabilitácie úrazov alebo operácie dolných končatín. Keď kráčete vo vode, v porovnej ploche samozrejme musíte poznať no tak ten prirodzený odpor vody vám posilňuje pohybový aparát a svalstvo absolútne pozitívnym spôsobom. Je to úplne tá najjednoduchšia rehabilitácia, ale aj najkomplexnejšia, pretože rovnomerne zaťažujete klby, šlachy, aj svalstvo. A keď dokážete prekonať ako taký ostých, že chodím po vode, respektíve mm-hmm. vo vode a nehambím sa za to potom, tak vtedy ten, tento spôsob rehabilitácie je mimoriadne dobrý. Je to dnes obťažné, samozrejme, pretože málo kde nájdete priestor na, na takúto aktivitu, ale stojí to za to. Mm-hmm. A je táto aktivita dôležitá aj pri bolestiach chrbtice. Samozrejme, že vždy závisí, ako hlboko ste schopná sa ponoriť a kráčať. Napríklad pri bolestiach chrbtice je optimálne byť približne do výšky prs ponorený a v takej, takej hĺbke, teda respektíve výške tej vodnej hladiny kráčať. Keď sú to uh, záležitosti po úrazoch dolných končatín, tak by stačilo ponorenie po púpok respektíve po pás a kráčať. Minimálne tých 20 minút by to malo byť.
1: No, viem si predstaviť, že v nejakej peknej primorskej destinácii to môže mať aj taký psychoterapeutický účinok. Je to veľmi,
0: veľmi dobré lebo môžete vnímať okolie a nemusíte sa sústrediť na pohyby horných končatín. Proste je to fajn, je to aj taký vizuálny zážitok okrem toho pohybového.
1: Pán doktor, náš čas sa žiaľ kráti, aby som vás poprosila už tak štandardne aj o nejaké záverečné odporúčanie, keď sa bavíme o tej vode. (laughs) Nebojte sa
0: plávať, plávajte radšej ako by ste sa mali iba kúpať. Kúpanie je fajn, ale to je pasívna záležitosť. Plávanie je aktívna záležitosť a my potrebujeme aktívne zdravie.
1: Ďakujeme krásne, nech sa vám darí.
0: Rado sa stalo.
1: Milí poslucháči, naše dnešné sa pomaly končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli bezbolestihrb.sk, kde si môžete vypočuť, či prečítať niečo viac o tom, ako si chrániť svoj chrbát. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví si podcasty o zdraví. Všetko dobré a dávajte si na seba pozor. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Warbag Pharma Slovensko a stránka bezbolosti chrbtá.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.